0: Letzte Woche wurde ich in einer Gemeinde in Norddeutschland, in der ich zum ersten Mal Gast war, gefragt: "Wer bist du?" Das war so eine Frage, die man am Anfang stellen kann, von dem Pastor dort und in der Kurzversion, da habe ich dann gesagt: "Ja, ich bin Reinhard Nödler, 49 Jahre alt, verheiratet mit Miriam, Vater von zwei erwachsenen Kindern, Schwabe und HSV-Fan." Das kam dann in Norddeutschland gut an. Tischler Betriebswirt und heute als Leiter der Bibeliga tätig und begnadeter Sünder und Heiliger. In manchen dieser Beschreibungen, wer ich bin, da wurde ich ohne eigenes Zutun hineingestellt. Und andere habe ich mir selber ausgesucht und zu manchen dieser Kennzeichnungen bin ich dann im Laufe der Jahre geworden. Menschen, die in der Nachfolge Jesu stehen, bekommen durch die Hinwendung zu Jesus eine neue Identität, die unterschiedliche Facetten aufweist. Für viele von uns ist es beglückend zu wissen, dass wir durch Jesus zu Kindern Gottes geworden sind. Wir gehören jetzt zur Familie Gottes. Wir sind Bürger des Himmels. Das finde ich auch so eine wunderbare Beschreibung. Jesus gibt uns weitere Bilder Ja, von dem, wer wir sind und was wir sind. Und einige dieser Beschreibungen, die sind auch mit einem Auftrag verbunden. Aber im Reich Gottes, das finde ich so gut, da gibt es immer eine klare Reihenfolge zwischen dem, was wir sind und dem, was wir tun. Zuerst werden wir von Gott beschenkt und dann können wir das weitergeben, was er uns geschenkt hat. Und man könnte sagen, erst kommt immer Gottes Zuspruch zu uns und dann erster Anspruch. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 bis 21, dem Ausgangswort für diese Predigt, gibt uns Paulus weitere Antworten darauf, wer wir sind, wenn wir zu Christus gehören. Ich lese aus der Übersetzung NGÜ. Wir wissen, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Das ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet. Und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der, durch, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Soweit Gottes Wort, soweit dieser Text. Der Text gibt uns drei Antworten auf die ausgangsgestellte Frage, wer bist du, wenn du zu Jesus gehörst? Die erste Antwort lautet, du bist eine neue Schöpfung. Eine nächste Antwort lautet, du bist jetzt mit Gott versöhnt. Und die dritte Antwort, die wiederholt er mehrfach hier in dem Text, du bist ein Botschafter des Friedens. Du bittest jetzt für Gott andere Menschen darum, dass sie sich versöhnen lassen mit Gott. Und auf diese dritte Antwort will ich mich in dieser Adventspredigt fokussieren. Wir sind ja in einer Themenreihe, wo es um den Frieden geht. Und heute ist das Thema, ihr seid Botschafter des Friedens. Also wer zu Jesus gehört, ist ein Botschafter des Friedens. Es hat ein Amt, so sagt es diese Übersetzung, ein Amt der Versöhnung. Ein Grund dafür, warum wir diese Aufgabe machen können, ist, dass alle, die zu Jesus gehören, mit Gott Versöhnung selber erlebt haben. Wer etwas erlebt hat, der kann auch darüber sprechen. Jetzt zu der Frage, warum braucht es überhaupt Botschafter der Versöhnung? Wo liegt der Konflikt, für den es Versöhnung braucht? Und da habt ihr mir mit C.S. Lewis schon eine Steilvorlage geliefert, eine brillante Zusammenfassung. Und ich werde es trotzdem auch nochmal mit meinen Worten euch nahe bringen. Gott, der hat uns als Gegenüber geschaffen. Er hat die ersten Menschen Adam und Eva in ein wirklich gutes Umfeld hineingestellt, ihnen sinnvolle Aufgaben übertragen und Gemeinschaft mit ihnen gehabt. Das heißt, er traf sich mit ihnen und ähm, hat mit ihnen gesprochen. Und das Menschsein und Gottes Ebenbildlichkeit, das gehörte ursprünglich ganz nah zusammen. Der Mensch war von Gott dazu berufen, Repräsentant für ihn zu sein, eines heiligen, guten und gerechten Gottes. Statt die Gemeinschaft mit Gott zu genießen und Gottes Willen zu gehorchen, haben Adam und Eva der Stimme des Versuchers Vertrauen geschenkt. Und diese Lüge des Bösen, die war ungefähr so. Der sagte, das Beste hat euch Gott vorenthalten. Ihr könnt selber wie Gott sein, euer Leben selber bestimmen, so auch der Text von C.S. Lewis. Und statt von ihm abhängig zu sein, werdet unabhängig. So ist das Böse. Es täuscht uns Licht und Leben vor. Und es stiftete damals Adam und Eva listig zur Rebellion gegen den eigenen Schöpfer an. Sie setzten sich über sein Gebot hinweg. Und die Katastrophe, die trat in dem Moment ein. Die Beziehung zu Gott wurde zerstört. Damit war die neu geschaffene Menschheit abgetrennt vom Leben. Sie fiel aus der Höhe ihrer göttlichen Berufung in die Tiefe der todbringenden Gottesferne. Statt frei zu sein, zogen sie sich die bittere Herrschaft der Sünde und des Todes zu. Die Bibel sagt, dass die ganze Menschheit in Adam, so ist diese Formulierung, dieses Dilemma teilt. Auch wir Menschen heute missachten Gottes Anrecht auf unser Leben und verweigern Gott Glauben und Gehorsam. Unser misstrauisches, unabhängiges und aufständiges Wesen, das passt nicht zu Gott, unserem Schöpfer. Ich würde es mal sagen, wir sind so Herzensrebellen und sind in dieser Haltung nicht gemeinschaftsfähig mit Gott. Ob nun aktive Auflesung, Auflehnung gegen Gott oder passive Gleichgültigkeit gegen ihn, beides ist böse und gottfeindlich. Auch die Gleichgültigkeit. Jesus, der Sohn Gottes, spricht davon, dass wir in diesem Zustand, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, unter Gottes Zorn stehen. Paulus bezeichnet den unerlösten Menschen, den unerlösten Sünder sogar als Feind Gottes. Die, diese ungeschminkte Analyse wesentlicher biblischer Autoren lautet, ich und du und alle Menschen sind schuldig vor Gott. Und wir können diese Schuld nicht selbst beseitigen. Bisher hört sich das nicht als richtig gute Nachricht an. Aber ich fand das wichtig, Wer Botschafter des Friedens ist, der muss auch wissen, worin die Not besteht, die es zu lösen gilt. Wir müssen von etwas gerettet werden. Wer die Not nicht kennt, weiß nicht, von was er gerettet werden soll. Und jetzt aber diese gute Nachricht. Worin besteht die gute Nachricht? Sie besteht darin, dass Gott schon lange bevor er uns Menschen als Gegenüber geschaffen hat, einen Plan zu unserer Rettung und zu unserer Versöhnung entwickelt hat. In diesem Plan wird Gott Mensch. Er selber wird Mensch. Er taucht in unsere Welt ein und zeigt uns, wie ein gutes Leben aussieht. Und er opfert sich dann für unsere Schuld und Rebellion. Für die ganze Schuld, für die ganze Rebellion der gesamten Menschheit. Er trägt die Strafe für unsere Schuld. Und wie unser Text sagt, rechnet er unsere Verfehlungen uns nicht mehr an und schafft damit diese wunderbare Basis für die, für die Versöhnung zwischen dem heiligen Gott und uns seinen Geschöpfen. Aber das Versöhnungsangebot, das möchte ich auch noch dazu sagen, wird für den erst zur Versöhnungsrealität der das Geschenk der Versöhnung als Bedürftiger, als Bedürftiger annimmt. Für mich stand es vor 35 Jahren deutlich vor Augen, dass ich ein Rebell bin, ein Sünder bin und dass es nur einen Retter für meine Verlorenheit gibt. Und das ist Jesus. Und er hat die Feindschaft zwischen mir und Gott durch seinen Tod am Kreuz gesühnt und versöhnt mich mit Gott. Jesus hat Frieden zwischen mir und Gott geschaffen. Jetzt haben wir mal den Konflikt und Gottes Versöhnungsangebot in den Blick genommen. Aber nun, worin besteht die Aufgabe eines Botschafters? Ich glaube, ein Botschafter, der repräsentiert seine Regierung in einem fremden Land und er überbringt Botschaften seines Heimatlandes an die Regierung seines Gastlandes. Gott traut jedem Nachfolger Jesu ein Botschafteramt zu. Der Botschafter weiß, dass er dort, wo er lebt, Gast ist. Liebe Geschwister, habt ihr vor Augen, dass diese Erde nicht eure Heimat ist. Wir sind hier Gäste. Sobald du zu Jesus Gehörst, bekommst du deine Botschafterurkunde. Und dieser Text verdeutlicht uns, dass dies keine optionale Beschäftigung ist. Gerade weil wir zu diesem Amt berufen sind, ist es wichtig, dass wir uns auch als Botschafter zurüsten lassen. Wie hat Jesus seine ersten Jünger zu Botschaftern ausgebildet? Ich glaube, ein wesentliches Element war, er hat alles in Gemeinschaft mit ihnen gemacht. Er hat sein Leben mit ihnen geteilt und ihnen gezeigt, wie ein Botschafter lebt und welche Botschaft er weitergeben soll. Unter elf seiner zwölf engsten Jünger und elf seiner zwölf engsten Jünger haben später andere wiederum auch zu Botschaftern des Friedens angeleitet. Botschafterausbildung geschieht am besten und wirkungsvollsten in Gemeinschaftseinheiten. Mit anderen Nachfolgern Jesu, indem wir uns gegenseitig helfen, unsere Botschafterrolle zu lernen und in sie hineinzufinden. Und dann gibt es natürlich noch das Learning by Doing. Was braucht jetzt ein Botschafter, um seine Aufgabe gut auszuführen? Ich glaube, es sind drei Dinge notwendig, denen wir uns stellen müssen. Es braucht Wissen, es braucht Weisheit und es braucht Charakter. Ich würde gerne mal zu dem Wissen noch ein paar Takte sagen, da hatte ich ja schon vorhin aber auch etwas dazu gesagt. Als Botschafter sollen, die Werte und Positionen, sollen wir die Werte und Positionen unseres eigenen Landes kennen und repräsentieren, aber wir müssen uns auch mit der Kultur und den Vorstellungen des Landes, in dem wir Gast sind, befassen, sonst ist die Kluft unüberbrückbar. Was bedeutet das für uns als Botschafter Jesu Christi? Es ist wichtig, dass wir wissen, was unserem König, was Jesus wichtig ist. Wir sollen wissen, was Gott liebt und was er nicht liebt. Es gehört zu unseren Basics, dass wir Gottes Rettungsabsichten mit den Menschen kennen. So wie ich es vorhin gerade geschildert habe. Wir sollen wissen, was Gott über die Menschen denkt und sollen darüber Auskunft geben, können, wie Frieden mit Gott möglich ist. Das ist nicht nur eine Pastorenaufgabe. Das ist eine Botschafteraufgabe. Gerade hier ist es hilfreich, wenn wir das mit unserem eigenen Leben, wenn wir das mit unserem eigenen Leben bezeugen können und berichten, wie wir selber Frieden mit Gott gefunden haben. Jeder von euch hat hier eine Geschichte, die es wert ist, anderen zu erzählen. Der selbst nicht mit Gott versöhnt ist, kann das Botschafteramt definitiv nicht ausüben. Aber der Botschafter beschäftigt sich nun, wie ich vorhin schon sagte, auch mit den Glaubensvorstellungen und der Kultur der Menschen, denen er das Friedensangebot Gottes vorstellt. Er stellt es möglichst mit Worten und Bildern dar, die für seine Zeitgenossen verständlich sind. Mir fiel das in Thailand so auf, dass die aus einer ganz anderen Kultur kommen und viele der Begriffe, die wir als christlich sozialisierte Menschen kennen, kennen die gar nicht. Die haben immer mit Bilderbüchern gearbeitet und Bilder aus der Geschichte Thailands verwendet, um Menschen zu erzählen, was Jesus für sie getan hat. Der Botschafter ist also darum bemüht, die Absichten seines Königs zu übermitteln mit verständlicher Sprache, und damit sind wir auch schon bei dem Thema Weisheit. Weisheit hilft mir, mein Wissen und meine Erfahrung mit dem Königreich Gottes geschickt verständlich einzusetzen. Also ein Botschafter, je nachdem, wo er sich aufhält, passt sich der Person und der Situation an und präsentiert seine Botschaft auf eine verständliche und überzeugende Weise. Zur Weisheit der Diplomatie gehört zum Beispiel das Zuhören. Wenn wir immer meinen, wir müssten erst unsere eigenen Botschaften platzieren und den anderen nicht zuhören, werden wir oft zuhören Türen erleben. Wer sein Gegenüber kennenlernen möchte, der muss zuhören. Im Hinblick auf Glaubens und auf unseren Glauben und äh, auf den, das, dass ich auch die Überzeugungen meines anderen kennenlernen möchte, könnten folgende Fragen auch etwas Erhellendes vorbringen, hervorbringen. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Es ist gut, wenn wir auch unser Gegenüber fragen, auf was setzt du und warum? Oder was ist aus deiner Sicht ein gutes Leben und warum? Oder wie stellst du dir Gott vor? Oder was erwartest du nach diesem Leben und warum? Also während es beim Wissen des Botschafters der Versöhnung um Inhalte und eigene Erfahrungen mit dem Fürst des Friedens geht, geht es bei der Weisheit mehr um die Art und Weise, wie wir an andere Menschen anknüpfen, mit welchen Bildern und Worten wir arbeiten und wo wir Begegnungsplattformen finden, bei denen wir unseren König vertreten können. Ich habe gestern nochmal überlegt, was sind für mich gelungene Beispiele, von Botschaftern, die ihre Zeit ernst nehmen und ich fand zum Beispiel eins, vielleicht haben es einige von euch schon gehört und gesehen, das Musical Weihnachten neu erlebt. Da gibt es einen gleichnamigen im Verein in Karlsruhe, die wollten eigentlich in diesem Jahr ein Live-Event machen in der DM-Arena und Corona hat das verhindert und dann haben die aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt, sondern dann haben die ein wunderschönes Filmprojekt gemacht mit ähm, Filmen draußen in, auf, der, auf der Wiese mit einer Szene von der Versöhnung zwischen oder dem Weihnachten zwischen deutschen und französischen Soldaten haben zeitgeschichtliches mit der Weihnachtsgeschichte verbunden. Und jetzt gibt es das an Weihnachten in einem, ja, in, auf YouTube, meine ich, gibt es da einen Livestream dazu. Und 700 Gemeinden katholisch, evangelisch, freikirchlich, haben sich in dieses Projekt eingeklingt, weil sie darin sehen, auf eine gute, verständliche Art wird etwas von Jesus den Menschen weitergegeben, die ihn vielleicht noch gar nicht kennen. Es gibt auch ein Buch dazu, 24 Mal Weihnachten erleben. Ein, denke ich, ein sehr, sehr gutes Buch, auch von Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Ich habe gestern reingelesen, man kommt wirklich, so wie ich es auch vorhin angefangen habe, von der Problematik des Menschen bis zu Jesus als den Retter. Ein anderes wunderbares, stilvolles Buch, das hat unser Gemeindebruder Thomas mit dem Peter Karliczek entwickelt, In der Krippe kein Lametta. Sie haben es extra nochmal, hat er mir vorhin nochmal gesagt, das gab es schon in einer Auflage davor, Sie haben es extra nochmal überarbeitet, weil Ihnen gesagt wurde, die Sprache ist vom Menschen die mit der Kirche nichts mehr zu tun haben, noch zu kirchlich. Ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, eine wunderbare, ein wunderbares Botschafterbuch für Menschen, die unsere Sprache schon gar nicht mehr richtig sprechen. Ich denke auch die rollreinscher Reinscher, eine wunderbare Botschaftertruppe, die für junge Menschen eine Sprache spricht, die ihnen gut tut und die sie verstehen. Das sind, ist die Art und Weise, da geht es um Weisheit. Wir sind immer noch bei, der Frage auf die, bei, der, bei den Antworten auf die Frage, was braucht ein Botschafter, um seine Aufgabe gut auszuführen. Nach Wissen und Weisheit kommen wir nun zum Charakter. Ich habe hier eine Pressemeldung vom 9. Juli 2019. Der Vatikan hat die diplomatische Immunität eines Botschafters in Frankreich aufgehoben. Vatikansprecher Alessandro Gisotto sagte, der Schritt steht im Zusammenhang mit der strafrechtlichen Ermittlung gegen den Nuntius, Erzbischof so und so. Dem 74-Jährigen werden sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Das Verhalten eines Botschafters kann von seinem Amt nie losgelöst werden. Seine charakterliche Reife und sein Verhalten können die Botschaft entweder glaubwürdig bestätigen oder bei den Zuhörern größte Zweifel auslösen? Jeder Jünger Jesu durchläuft in der Hand seines Meisters ein Charakterschulungsprogramm. Die Grundlage dafür ist für mich anzuerkennen und darauf zu vertrauen, dass mein alter Mensch mit Christus gestorben ist. So ist die Formulierung der Bibel. Jesus lebt jetzt in mir und ich bin bereit, auf sein Wort zu hören und zu seiner Ehre zu leben. Deshalb spricht unser Bibeltext im 2. Korinther 5 auch von einer neuen Schöpfung. Mit der neuen Schöpfung ist es auch möglich, den Anforderungen, die Jesus uns stellt, gerecht zu werden. Welche Charaktereigenschaften sind nun für das Amt eines Botschafters notwendig. Ein Botschafter des Friedens lernt in der jüngeren Gemeinschaft und bei der Ausübung seines Botschafteramts wahrhaftig und bescheiden zu sein. Ein Botschafter des Friedens geht ihm behutsam mit den Fakten um und wird die Ansichten eines anderen nicht, auch wenn er sie nicht teilt, nicht falsch darstellen. Er weiß auch selber, dass sein Verständnis fehlbar ist und kann offen bezeugen, dass es auch für ihn manche Ungereimtheiten gibt, die sein Verstand und seine Sprachfähigkeit nicht lösen können nicht schlüssig erklären können. Ein Botschafter des Friedens kann auch über die tödlichen Konsequenzen der Sünde sprechen, ohne sie zu verharmlosen und auch darüber, dass Gott in Jesus für uns die Rettung geschafft hat und geschenkt hat. Ein Botschafter des Friedens, der übertreibt nicht und berichtet das, was er erlebt hat. Auch wenn es so schön wäre, die Sache noch größer darzustellen. Aber das passt nicht. Wir sagen das, was wir erlebt haben und wie wir es erlebt haben. Ein Botschafter des Friedens liebt die Wahrheit. Ein nächster Punkt. Ein Botschafter des Friedens lernt in der Jüngergemeinschaft und bei der Ausübung seines Botschafteramts Geduld und Treue. Gott selber ist geduldig. Er ist geduldig mit der Menschheit und deshalb möchte er, dass wir das widerspiegeln. Wir lernen es. Das Versöhnungsangebot Gottes geduldig immer wieder kundzutun. Auch indem wir anderen zuhören, verstehen wollen und dann mit Sanftmut versuchen, diejenigen, die nicht einverstanden sind mit dem, was wir sagen, trotzdem respektvoll einzubeziehen. Es passt nicht zu unserer Botschaft, wenn wir bei den ersten Ablehnungen gleich aufgeben und resignieren. Gott will, dass Botschafter des Friedens treu ihre Aufgabe machen, auch wenn ihnen kräftig der Wind entgegenbläst. Paulus bringt den Galatern seine Zuversicht zum Ausdruck, dass für Menschen, die unter der Herrschaft Jesu leben und seinem Geist in ihnen Raum geben, sich Geduld und Treue als Frucht des Geistes entwickeln. Ein weiterer Charakterzug, ein Botschafter des Friedens lernt, in der jungen Gemeinschaft und bei der Ausübung seines Botschafteramts abhängig zu sein. Als Botschafter lerne ich, dass ich, in meinem Auftrag, dass ich meinen Auftrag nur in Abhängigkeit von Gott und meinen Geschwistern tun kann. Im 1. Korinther 3, Vers 6 bis 9 lesen wir, meine Aufgabe, Paulus sagt, meine Aufgabe bestand darin, den Samen in eure Herzen zu pflanzen. Und Apollos hat ihn bewässert. Aber es war Gott, nicht wir, der ihn wachsen ließ. Wichtig ist nicht der, der pflanzt oder bewässert, wichtig ist Gott, denn er lässt den Samen wachsen. Derjenige, der pflanzt und derjenige, der bewässert, beide arbeiten zusammen, mit, zusammen auf dasselbe Ziel hin. Belohnt aber wird jeder für sich, entsprechend seiner Arbeit. Wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Im landwirtschaftlichen Bild gesprochen, kann man sagen, manche von uns, die düngen den Boden. Andere stecken den Samen in den Boden. Wieder andere ziehen schon Setzlinge und pflanzen sie zu gegebener Zeit ein. Und andere schützen die Pflanze in der kalten Jahreszeit vor Frost und wieder andere gießen. Aber ohne Gott, der die Pflanze zum Wachstum geschaffen hat, er hat es in sie reingeschaffen, so auch in den Menschen, hat er etwas hineingelegt, das die Ewigkeit sucht. Ohne ihn wäre alles vergeblich. Nur er ist es, der am Ende ins Herz hineinsprechen kann. Aber wir sind nicht unwichtig an diesem ganzen Prozess, weil er uns beauftragt hat, Botschafter für ihn zu sein. Und auch beim Pflanzen, Schützen und Gießen ist er der große Koordinator. Ein weiterer Punkt, den ich charakterlich für wichtig halte, ist Güte und Freundlichkeit. Ein Botschafter der Versöhnung lernt mit Güte, Freundlichkeit und guten Manieren zu handeln. Er wird Christus in seinem Verhalten nicht entehren. Zwei botschafter -Text stellen dazu. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegenüber jedermann. Im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann. Zweite Botschafter, Zurüstungsstelle. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Manches Mal funktioniert es nicht, auch wenn wir von unserer Seite friedensbereit sind, sind andere nicht bereit. Und ein letzter Punkt, Botschafter des Friedens lernen in der jungen Gemeinschaft und bei der Ausübung ihres Botschafteramts versöhnt zu leben und andere in Versöhnung zu führen. Paulus gebraucht in seinen Briefen an die Gemeinde sechsmal den griechischen Begriff katalasso. Fünfmal beschreibt er damit Versöhnung als Wiederherstellung einer funktionierenden Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Und einmal verwendet er den Begriff in Verwendung mit versöhnten Beziehungen der Menschen untereinander. Aus einem versöhnten Verhältnis zu Gott leitet Jesus den Anspruch an die Botschafter des Friedens ab, untereinander versöhnt zu leben. Im Lukas 5, Vers 23 und 24 lesen wir, wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott deine Gabe dar. Botschafter der Versöhnung suchen Initiativ, den Weg der Versöhnung in ihren Familien und in ihrem sozialen Umfeld, wenn sie merken, dass etwas zwischen ihnen und einem anderen steht. Und sie helfen auch im Bereich ihres Einflusses, und der ist ganz unterschiedlich, Frieden zu stiften und Menschen auf den Weg der Versöhnung zu begleiten. Schauen wir uns nochmal diese Eigenschaften an. Wahrhaftig und bescheiden. Geduld und Treue. Abhängig sein. Güte und Freundlichkeit. Und versöhnt zu leben und andere in Versöhnung zu führen. Weil es mir so wichtig erschien, habe ich immer diesen Satz ein Botschafter des Friedens lernt in der Junggemeinschaft und bei der Ausübung seines Botschafteramts immer nochmal gesagt und eingefügt. Weil ich davon überzeugt bin, dass das unser Lernumfeld ist. Durch heilsame Jüngergemeinschaft und Learning by Doing entwickeln wir uns mit unserem Charakter zur Ehre Gottes. Zum Abschluss würde ich gerne noch mal eine Passage von der zweiten Korinther Textstelle in Verbindung mit Epheser 6, Vers 15 lesen. Gott hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und er hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Liebe Geschwister, tragt das Evangelium des Friedens in euer eigenes Haus. Tragt es zu den Menschen, mit denen ihr beruflich unterwegs seid. Tragt es in eure Interessengruppen. Tragt es zu Freunden und Feinden. Tragt es weiter über Clips und Podcasts, über das Telefon, und soziale Medien durch Wort und durch Tat. Amen. Ich würde gerne mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Herr, nur du schenkst Versöhnung, nur du schenkst wahre Versöhnung mit Gott. Und danke, dass du uns, die wir dich kennen, versöhnt hast und zu Botschaftern der Versöhnung aufgerufen hast. Ich danke dir, dass du uns das zutraust, dass du uns so hineinnimmst, wie deine Jünger damals. Und ich danke dir, dass dir das immer noch unter den Nägeln brennt. Herr, ich bitte dich dort, wo wir meinen, wir sind dem Auftrag gar nicht gewachsen, dass du uns Mut machst. Dass du uns Mut machst, unsere Geschwister, und dass du uns Mut machst dadurch, dass wir erleben, dass andere aufmerksam zuhören, wenn wir davon berichten, wie wir Frieden mit dir gefunden haben. Herr, ich bitte dich, dass du uns allen Mut gibst, Botschafter für dein Königreich zu sein. Danke, dass du uns beauftragt hast. Danke, dass dein Königreich ein ewiges Königreich ist und nie aufhört. Amen.